0: Vai falar de uma doença que eu imagino que muitas pessoas tenham, mas não tenham a menor ideia de que fazem parte aí desse cerca de 3% da população que convive com isso. Vou falar de uma dor difusa é, e posso falar conhecimento de causa porque eu a tenho, viu, gente? A gente vai conversar sobre fibromialgia, uma doença importante porque ela acaba sendo incapacitante e muitas vezes você não sabe que você está doente, você só sabe que você sente dor. Quem está aqui, é a especialista que vai conversar com a gente, é a doutora Vanessa Fonseca, que é reumatologista. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Silvana, tudo bom? <risos> tudo em paz.
1: Doutora, o que, que é a fibromialgia? Fibromialgia é uma dor crônica difusa, né, que acomete... É... Chega a ser 2 a 3% da população e os pacientes sentem dor no corpo todo. Aquela dor da, do, da raiz do cabelo até a pontinha do pé. É quando a, a sensação é de que quando o paciente tem uma gripe forte e tem aquela dor, aquele corpo quebrado, então é essa sensação que os pacientes têm, porém é uma dor que não melhora. Então, o paciente vive com 24 horas de dor. Tem épocas de crise, tem épocas que tem um alívio quando faz um tratamento corretamente, mas eternamente com dor. Além de outros sintomas, né? Como alteração do sono, fadiga, cognição. Então, existem outras coisas que acompanham também, além da dor. Então, eu, eu queria que só a senhora detalhasse, para que as pessoas que, que
0: estão nos ouvindo, que elas possam até se identificar ou não. Uhum. Quer dizer, além da dor, do corpo
1: cansado, da dor difusa,
0: uhum.
1: a pessoa pode ter problema no sono? Pode. As pessoas podem ter uma alteração do, no sono. Uhum. Aquela, aquele sono não reparador. Uhum. O paciente dorme porém acorda cansado, como se não tivesse conseguido pegar no sono. É, tem pacientes que têm a dificuldade de manter o sono, né? Então, às vezes, pega no sono rápido, porém acorda de hora em hora durante a, a madrugada. Ou tem pacientes que têm a dificuldade de dormir, deitam e ficam horas e horas é, pela cama, rodando né, pela cama, e de, depois de um bom tempo consegue dormir. E, às vezes, tem pacientes que têm os dois, têm dificuldade de pegar no sono e de manter o sono, que aí é pior. Porque os pacientes nunca vão estar bem, né? Mas não se descansa pacientes... nunca. Não descansa né? nunca, exatamente. Além do sono, mais algum outro, abre aspas, sintoma, doutora? Tem, tem fadiga. Aquela, aquela sensação de não querer fazer nada. O corpo é, sempre pedindo cama também. Fadiga é bem prevalente na fibromialgia. E até um dos desafios de, de nós, hematologistas, Até porque não tem uma... Uma medicação, talvez, que ajude. Tem, até tem, mas a gente não vê tanta evidência quando a gente trata, assim. Que aí é a atividade física mesmo que é o que eu mais é, chamo a atenção dos meus pacientes, das minhas pacientes, né, no geral. Agora, doutora, por que a fibromialgia é uma doença reumatológica? Olha, porque no passado, é, né, descri nas descrições passadas, porque falavam que era, era uma... Tivesse, era como se tivesse uma alteração é, de partes moles, algo de fibrose. Hum. E aí, no decorrer do tempo, foi atribuído, na verdade, não a doença inflamatória, que a gente já exclui que não é uma doença inflamatória, mas seria uma, uma alteração de sensibilidade do sistema nervoso central. Os pacientes têm uma tendência a ter uma dor maior. Então, é todo por uma história da reumatologia, na verdade, do, de passados, de. Coisas de muito tempo atrás. E ela acabou e foi... ficando aí nas mãos de vocês. Na reumatologia. Agora, a senhora disse que é uma sensibilidade maior. É. É uma sensibilização do sistema nervoso central. A gente não tem uma causa exata do que, que acontece. A gente sabe que tem... Tem uma, uma, tem, uma, tem uma prevalência genética né? Pacientes que têm fibromialgia De 18 a 25% Tem uma tendência né? de ter fibromialgia Com familiares né? Tem alteração de, é, de Neurotransmissores também é, Hormonal Então assim, são várias coisas que tem Por isso que a gente não tem um tratamento Ah, você vai tomar isso e vai melhorar Não, então são várias Supomos várias, algumas coisas E daí a partir daí que nós tratamos mas então
0: não tem uma causa específica. Não tem uma causa. Dizer causa específica, assim, ah, não. É porque pegou uma gripe. Uma febre reumatoide, vai. E não tem uma, uma, não. uma causa específica. Não, não tem uma causa específica. E como é que trata, doutor, uma doença que você não sabe
1: exatamente o, o que, que. Por que, que ela surgiu? Pois é, na verdade, assim, o diagnóstico da fibro é clínico. É meramente clínico. Não tem, um tra... Não tem um exame que você possa fazer. Ah, você tem fibromialgia. Na verdade, o que a gente, o que nós, hematologistas, fazemos é o diagnóstico diferencial. Tá? Porque existe um décimo da população mundial que sofre de dor difusa, dor crônica. Só que a doença mais prevalente acaba sendo a fibromialgia. Só que existem outras doenças que podem dar. Por exemplo, hipotiroidismo. Pode dar dor difusa. As nossas doenças da reumatologia, paciente que chega muito inflamado para a pra gente, uma artrite reumatóide, um lúpus, uma miosite, pacientes que estão inflamados têm dor difusa. Quando a gente faz o tratamento, o paciente melhora. Tem é, até infecções, né, doença de Lyme, que não é a doença prevalente aqui no país, mas pode ter é, pacientes portadores de HIV, de hepatite C, são exemplos. Então, nós precisamos avaliar, fazer uma história clínica é, no consultório o exame físico direitinho e pedir exames laboratoriais para a gente ver se alguma outra patologia, o paciente tem alguma outra patologia, certo? E a partir daí a gente avalia se o paciente tem fibra ou não. Porque tem pacientes que podem cursar com essas doenças e ter uma fibra associada ou não, entendeu? E a partir daí, a partir da avaliação do paciente, iniciamos o tratamento. O que a gente tem de evidência em literatura é que o melhor tratamento para fibromialgia, minhas pacientes sabem, é a atividade física. É, eu bato na tecla e a minha orientação em relação ao tratamento maior em consultório acaba sendo essa, porque é o que a gente tem evidência. As pacientes falam, ah, doutora, eu fiquei toda quebrada. No início é. E, e a gente tem que iniciar lentamente e aos poucos. Porque se eu falar assim, ah, Silvana, faz atividade física, faz 30 minutos de caminhada. Se você fizer 30 minutos de caminhada, amanhã você não vai sair da cama, porque o seu corpo vai estar com aquela sensação de quebrada. Então, o ideal seria orientação. Faz uma caminhada, faz, na verdade, os estudos falam que é, faz, começa com aeróbico que você gosta. Porque a gente tem a evidência que vai ter uma aderência maior, consequentemente, com uma aderência maior, o paciente vai ter uma melhora. Então, a ah, ah, doutora gosta de bike, ah, faz cinco minutos de bike. Começa com cinco, cada dia você aumenta um minutinho e daí a gente avaliando, além de outras coisas que a gente pode fazer também na, na atividade, na atividade física. E tem a, o tratamento medicamento todo e também terapia, terapias alternativas, né? Como acupuntura, tai chi, yoga, também são coisas que a gente avalia uma melhora.
0: Agora, existe uma explicação para o resultado, para o bom resultado da atividade física, doutora? Existe uma explicação
1: científica para isso? sim. Atividade física para tudo acaba sendo bom, né? Então não tem uma explicação científica a ah, fazer uma atividade. O que a gente vê são os resultados. E todos os trabalhos que nós vemos aqui é no a, o, os pacientes que fazem, por exemplo, é, alongamentos aeróbicos e um, um fortalecimento muscular, né? Às vezes a gente está encaminha para musculação. A gente vê que quando você faz esses três, o paciente acaba resultando com a melhora. Outro exemplo, dança, pacientes que têm é, endometriose, porque a fibromialgia acompanha doenças crônicas é, do, é, doenças crônicas dolorosas, como enxaqueca, é, endometriose, que é uma dor pélvica crônica. Então, assim, tem um trabalho do Oriente Médio que eles relatam a dor, a, a melhora da dor pélvica nas pacientes com fibromialgia que têm endometriose. Entendeu? Então, são os resultados que a gente vê em pesquisas.
0: A senhora falou muito de mulheres, é maior a prevalência? A prevalência é maior mulheres. entre 4 a
1: 5 mulheres para um homem. Tem uma, é uma alta, idade
0: uma, uma em, que 40, de, em que o diagnóstico ocorre? 40,
1: é 50. Fibromialgia a gente vê até em extremos, até de bebê até idosos. Mas é muito pouca a prevalência, baixa assim, é coisa de 0,8%. Assim, não é uma coisa comum, é, na verdade é raro, né? Agora é mais prevalente mesmo depois dos 35, 40 anos que você vê. Mas, às vezes o paciente pode desenvolver antes e cursar por muito tempo com essa dor, não ter o diagnóstico por muito tempo e quando dá o diagnóstico já é depois de um bom
0: porque tempo. Porque não é incomum, né, doutora? Até porque não. muitas vezes você tem a dor e você fica em casa achando que é isso aí, que você está com gripe ou que você teve qualquer outra coisa e, hum. e, e leva aquela dor.
1: Até ela te incapacitar de alguma forma, né? Exatamente. Às vezes, a gente até consegue... A gente pergunta a, ao paciente... Você lembra quando começou? Tem pacientes que não lembram. Mas tem pacientes que depois de um gatilho, de algum estresse emocional, lembra Ah, doutora, realmente foi depois de tal coisa que começou com a dor. Então, e aí a gente vê o tempo de, 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 do diagnóstico, né? em relação ao o tempo, né, e daí como é, e mexe, né, você sentir uma dor crônica por muito tempo sem um tratamento, mexe com o quadro do humor, né, que é um sintoma, 50% dos pacientes tem algum transtorno de humor, né, e às vezes a gente, na verdade todos os meus pacientes eu acabo encaminhando para o pessoal da terapia porque eu preciso que evite os gatilhos e querendo ou não a gente tem que ver como o paciente vai é, viver com a dor, né infelizmente a gente não consegue zerar a dor mas a gente, o, o, o objetivo do tratamento é dar qualidade de vida ao paciente então a gente tem que dar uma diminuída na dor e a terapia nos ajuda bastante existem casos assim, mais graves por conta da, dos casos de depressão de ansiedade, que às vezes a gente precisa do psiquiatra associado, porque é um, é um sintoma muito prevalente, metade dos pacientes tem e a senhora falou uma coisa
0: interessante, doutora, porque muitas vezes o diagnóstico, eu acredito que vem até para um outro médico que não seja o um especialista, né? Exato. O meu caso, eu tive muita dor, muito, eu estava com muita dor e fui a um ortopedista. Fui numa, numa emergência ortopédica na época, isso faz muitos anos, foi em 2016. O ortopedista me deu um anti-inflamatório. Uhum. E quando eu estava saindo da emergência, eu comecei a gritar de dor, porque eu passei a sentir mais dor Sim. ainda. E quando eu voltei, aí ele fez uma outra avaliação, ele falou, oh, você precisa de um reumato. Eu acho que você tem fibromialgia. Fui para o reumatologista e aí ele fez todos os testes, escolhi exame e tal. Uhum. E ele acabou, mas foi, foi muito rápido. O meu gatilho, foi o quê? Uns dois meses uhum. de, de diferença. Uhum. Se não fosse esse ortopedista, talvez eu não se eu ia ficar tomando um remédio achando que era um remédio para a coluna, uhum. que eu tava, não estava bem por causa de outras situações.
1: Uhum. Então, é importante também que os médicos tenham esse olhar, né? Isso, exatamente. Eu, eu sou professora, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, gente, fibromialgia, duas orientações justamente para os meninos chegarem ou no plantões, ou nos consultórios, enfim, e já terem uma noção, e já encaminhar para o hematologista por conta desse atraso do, do, do diagnóstico e consequentemente do tratamento também, né? Uhum. Porque, pra, às vezes, vai para algumas especialidades, de tipo ortopedia, chega muito com os meninos da ortopedia. E aí, chega uma... Às vezes, começa com a dor na coluna para depois iniciar esse quadro de dor difusa. Então, vai, os colegas vão e acabam já encaminhando. Eu acho que é talvez o encaminhamento que eu receba mais é do pessoal da, da ortopedia e do pessoal da neuro também. É possível conviver... Com a fibromialgia e ter qualidade de vida? É, é possível. Agora, assim, precisa do, eu preciso que o paciente me ajude para eu conseguir ajudar. Porque, assim, o tratamento depende muito do paciente. Então, eu não consigo, com a medicação, melhorar. Mas eu preciso do tratamento não medicamentoso, que é o que eu mais gosto. mais gostando, Que é o que a gente mais vê evidência, tem evidência. Eu sei que é difícil. É difícil mas dá. Quando se segue direitinho, dá. Eu, assim, eu ganho meu dia com minhas pacientes. <risos> doutora, eu tô melhor. Não, doutora, depois que eu comecei a atividade física. Ó, oh, doutora, eu tive uma gripe para atividade física, piorei. Aí eu falei, tá vendo como é boa a atividade física? Que melhora, melhora, melhora. Só que assim, é, existem momentos né, é, emocionais que dá os gatilhos, que tem os gatilhos. Então... Aí sente, aí às vezes a gente tem que começar tudo do zero, porque é complicado, né? É difícil. Viver mas... com dor não é das coisas é mais fáceis mesmo, Não, não, né? não é, não é. É difícil.
0: Não é. Quero agradecer aqui doutora Vanessa Fonseca, ela que é reumatologista, conversou um pouco com a gente sobre essa doença, fibromialgia. Obrigada, viu, doutora? Bom dia. Obrigada a vocês.
1: <risos> Bom dia.